。你好，我是秋晨。接下来一个礼拜的小学问呢，咱们要跟着书本一起学习一个很有意思的问题，那就是这个世界的变化究竟是谁造成的？比方说，房价这么高是谁害的？电视剧这么难看是谁搞的？苹果手机的屏幕越来越大，这又是谁下的命令？我相信啊，每个人对这几个问题都有自己的答案。大部分人可能以为房价高是因为房地产商囤积居奇，电视剧难看是因为制作方不肯花心思，苹果手机的屏幕越来越大是库克背离了乔布斯当年的初衷。这种答案啊，都有一个共同点，那就是认为这些变化的背后都有一个强大的个体在施加影响。但我们今天要学习的关键工具却要告诉你，历史上那些出乎意料的变化。人在其中扮演的角色，往往是承受者而非肇事者。对于世界的变化来说，即便是处于关键点的英雄，往往也是顺势多于肇事。简单来说，世界的改变跟英雄其实关系不大。我举个例子，是个真实的故事，前半部分可能大家都听过。说的呢是英国科学家弗莱明有一次忘记清洗培养皿，结果度假回来后发现有一小块长霉的地方，恰恰没有细菌发育。所以他就发现了青霉素，拯救了成千上万的人。这老故事的结尾呢，都说我们要向弗莱明学习，观察要细致，不漏过任何一个可能被忽略的细节，因此才能发现常人观察不到的东西。是不是很有说服力，也很正能量啊？人们喜欢这个故事啊，主要有两个原因。第一呢，是故事里有一个英雄，是英雄从常人不会注意的培养皿中英明神武的指出了人类前进的道路。那第二呢，是故事几乎没有曲折，从忘记清洗培养皿到生产青霉素，似乎是一气呵成的。甚至因为失误而发现青霉素也被包装成了一个上天对勤奋者的奖励。但是啊，这个故事有两个问题。第一个问题呢，是明明弗莱明是他自己忘了清洗培养皿嘛？这明明是不认真、不细致的表现，怎么反过来证明了弗莱明是一个勤奋细致的人呢？那第二是，事实上，弗莱明并没有自己真的发明青霉素，他只是猜测到有什么化学物质在这个培养皿中杀死了细菌，但是他不知道是什么，也没有能力、没有技术、没有钱去解决这个问题。那真实世界里呢？弗莱明因此而写的这个论文，长达十年的时间都无人问津，直到二战开始之后，美国政府向科研投放了大量的资源。召集了数百位生化学家和数千位的工程师联合攻关，直到1944年才成功的将青霉素量产出来。那到这儿，我们才真正讲完青霉素的故事。好，这里边能有什么启发呢？那最重要的一点就是，我们都有一种所谓的聪明人迷信，会不由自主的放大英雄啊、领袖啊、聪明人的力量，认为他们是推动人类社会进步的基石。虽然青霉素的发明并不完全是弗莱明的功劳，甚至弗莱明之前人类就已经知道霉菌可以被抑制，而弗莱明最大的功绩，真的就仅仅是忘记洗那个培养皿，并且很碰巧的看到了霉菌而已。但是啊，为了叙述的方便，也为了展现人类个体的强大能动性，我们仍然将功劳归功于弗莱明这一个人。那这种放大聪明人的影响力，对聪明人无限崇拜的观点啊。在我们生活中随处可见，比方说军队打了胜仗，说明啊是将军指挥得当，公司风生水起，因为老板是商业奇才
国泰民安呢，当然就是政治家在运筹帷幄等等等等。但是啊，一个公司成功，真的就代表老板牛叉吗？雷军先生有一句名言，说只要站在风口上，什么猪都能飞起来。前阵子啊，有人又补了一句，说只要风停了，什么猪也都能摔死。所以，一个公司成功到底有多少因素是天时地利呢？又或者战争胜利真的一定是将军英明神武吗？为什么不可能是瘟疫流行？不可能是天气寒冷，敌军没有御寒设备呢？要知道，拿破仑可就是这样失败的。而且啊，我们小时候上历史课，但凡遇到朝代更迭，是不是都说是皇帝昏庸，大臣贪污，农民民不聊生，接着义军一起振臂高呼啊？但是啊，现代史学就认为，在工业革命之前，人口和粮食产出的数量对比，才是决定王朝兴衰的重要原因。比方说，元朝末年人口九千万，超出全国耕地粮食供给的能力，所以爆发了起义。而战争和瘟疫杀死了四千万人，粮食和人口才基本平衡了。明朝初年才得以国泰民安。你看啊，同样一件事儿，反映的究竟是领导者的指挥出色，还是周围环境的大势所趋？很多时候啊，是没有那么绝对的。但是对聪明人的过度崇拜也很正常。心理学解释啊。这是人需要控制感的体现。我们拒绝不确定性，认为万物皆有因果，所以在看到社会变化的时候，大多数人啊都是自上而下来思考这个因果关系的。我们要检讨的是，能不能有第二种思维方法？这个世界能不能不要总是靠聪明人的带领？那我们今天提出的关键工具呢，就是反对聪明人崇拜的。学术上就叫做增量式渐进变化模式，或者呢，我们给它取个简单易懂的名字，就叫自下而上的眼镜模型。这种自下而上的眼镜模型啊，你其实也听过，就是达尔文生物进化论的观点。生物的进化并不是上帝在操控，而是不断试错的结果。那些更适合环境变化的生物才得以存活至今。但是呢？以前我们一直觉得这种缓慢的进化只是在自然世界比较常见，人类社会中就一定要英雄人物的干预。其实啊，也不见得。举一个简单的例子来解释人类社会中自下而上的眼镜模型。请问你了，一夫一妻制是怎么形成的？一般人可能会告诉你，要么呢是咱们新中国建国之后，为了破除封建婚姻，保证男女平等，国家立法规定的。又或者稍微懂点历史的人会告诉你，在17世纪初的英格兰，大名鼎鼎的克伦威尔推翻国王之后，一群革命家们共同拍板，决定要实施一夫一妻制。但是真相呢？一夫一妻制的形成，其实啊，可能跟他们都没什么关系。它主要是自下而上发生的三个社会转变所造成的。第一个呢，是生产力提高了，大家不用再群居了。第二呢，是商品交易的普及带来了每个个体之间独立、平等和边界意识。第三呢，是武器，尤其是热武器的出现，让男人很难凭一己之力去占有更多的女人。你看啊，一夫一妻制变成一个道德正确的观念，以至于变成了社会现实，其实啊，并没有那么多的英雄故事。那咱的问题就是啊。因为自己觉得自己不够聪明，对自己和世界没有掌控感，就反过来觉得聪明人无所不能，觉得他们总是下着一盘大棋，改变和操控着世界。与此同时啊，我们也把世界的问题都归咎于某些个体，从而产生了阴谋论
，觉得从经济问题到环境危机啊，都是因为有人想要害我们。但其实这一切可能都不过是人类文明的自然演化罢了。我们这次要讲的这个主题啊，其实来源于英国学者马特里德利写的一本书，叫做《自下而上》。他分门别类地介绍了社会不同领域的演进模式，告诉我们为什么人类其实并不需要英雄。哎，我们小学问的听众很幸运的是，这本书的出版方机械工业出版社给我们带来了大量从未公开的原始资料，让我们了解了李德利的研究与写作思路。这些内容啊，都是书上没有讲过的。我们希望能通过这个礼拜的课程，让大家逐渐放弃或反思这种崇拜聪明人的迷信。放弃这种对人类意图设计和规划的痴迷，我们会将达尔文的生物进化论套用到人类社会的各个方面，包括经济学、哲学、科学，让你看到潜藏在底层的未经规划却又在步步推进社会变化的过程。好了，那听了今天的小学问，想请大家都想一想，有没有在生活中见过或想过这样的自下而上发展的案例啊？如果想不到也不要紧，我们后面的四篇小学问会带你一起慢慢了解、慢慢学习。好，感谢你的收听，我是秋晨，我们下期再见。